0: Bienvenidos a la Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Hoy tenemos un capítulo muy especial, eh, muy, muy especial, de hecho. O sea, es bastante emocionante ¿no? lo que os traigo hoy. Es un programa que me ha llevado mucho trabajo, eh, me ha tenido muy ocupada el último mes, así que bueno, espero que el resultado merezca la pena. Y como no podía ser de otra manera, como este programa llega en el mes de octubre, el mes de Leo Autoras, como ya os comenté en el capítulo anterior y como os vengo comentando todo el mes a través de la newsletter, pues eh, eh, vamos a hablar de autoras, ¿vale? porque bueno esta iniciativa... Os refresco, eh, propone leer exclusivamente autoras durante todo este mes y a compartirlo en redes sociales. Y bueno, en parte eh, es un poco el motivo mmm, de este capítulo. no El capítulo responde un poco al espíritu de esta iniciativa. Si he querido preparar este especial es porque desde que descubrí a estas mujeres eh, siento que se lo debo. Y digo descubrir porque, aunque... No he escuchado por primera vez hablar de las sin sombrero, que es de lo que vamos a hablar hoy. Sí que es ahora no, cuando por fin puedo citar sus nombres y decir en qué destacó cada una de ellas. Ahora es cuando sé realmente quiénes fueron y también sé cuál fue su contribución a la historia. Yo sabía, Me, había, me sonaba el nombre, lo había escuchado, pero no sabía muy bien a qué hacía referencia. Ahora lo tengo bastante claro. No sé a vosotros, pero a mí en el instituto nadie me habló de ella, ni siquiera de pasadas. Y eso que la generación del 27 eh, siempre fue mi preferida. Eh, os puedo asegurar que he leído mucha poesía de la época. De hecho, yo llegué a tener en mi cuarto, cuando todo el mundo tenía a los Backstreet Boys y las Spice Girls, que también estaban, eh, yo tenía poemas de Cernuda, de Salinas y de Lorca. De verdad, es que me gustaba mucho. Entonces, bueno, eh, me sorprende no haber conocido a estas autoras cuando a mí eh, esta generación pues, me, me atraía tanto, ¿no? He preguntado a una amiga que es profesora de secundaria y me ha confirmado que esto sigue siendo así. Estas mujeres han sido olvidadas por la historia y bueno, al, al pasar esto, al hacerse esto, pues nos han robado a todos la, la oportunidad de conocerlas, porque todos y todas hemos estudiado en el colegio Alorca a Jorge Guillén, a Gerardo Diego, a Damaso Alonso, Rafael Alberti, Vicente Alessander, Luis Ternuda, Pedro Salinas. Y bueno, no solo a escritores o poetas, también conocemos sobradamente a cineastas como Luis Buñuel o a pintores como Dalí. Pero ¿quién ha oído hablar de Margarita Manso, de Maruja Mayo, de Concha Méndez, Josefina de la Torre o yo qué sé, Rosa Chacel, por ejemplo? no? Pues bueno, estos, nombres, eh, estos hombres de la generación del 27 no estuvieron solos, no fueron los únicos artistas que contuvo esta generación, no eran los únicos que publicaban en la revista Occidente, en la Gaceta Literaria o que participaban en aquellas famosas tertulias de Madrid. No fueron los únicos que tuvieron, los que pudieron, que exiliarse. La diferencia fue que cuando ellos regresaron encontraron homenajes y reconocimiento y ellas se dieron de bruces con el olvido. Me da mucha rabia que su historia se cuente en torno a la de ellos, como si los nombres de, de estos varones ¿no? fueran los que de verdad pusieran en valor los de estas mujeres. Va a resultar inevitable nombrarlos, porque a fin de cuentas, pues en aquella época es que se relacionaban constantemente y tienen mucha historia común, y bueno, alguno de ellos influye significativ significativamente en la. en la vida de alguna de ellas. Pero bueno, yo voy a intentar centrarme más en estas mujeres, en cómo se relacionaban, cómo se inspiraban mutuamente y en esa amistad tan envidiable que tuvieron muchas de ellas entre sí. Yo no quiero hablar de la mujer de o de la amiga de. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora eh, y no quiero, ¿no? Yo quiero hablar de Maruja, de Margarita, de Ángeles, de Concha, de María, de Marga, de Ernestina, de Zenobia. Quiero hablar de ellas con nombre y con voz propia. Así que bueno, vamos a empezar por el principio y el principio de todo es posiblemente eh, el resumen de una pregunta, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de las sin sombrero? Contaba Maruja Mayo en una entrevista que Televisión Española le hizo cuando regresó del exilio que estando un día en la Puerta del Sol con sus amigos Margarita, Salvador y Federico decidieron quitarse el sombrero y la, la, la reacción de la gente que estaba por allí pues, fue tirarle piedras y llamarles de todo, no insultarles y demás. Si os digo que Margarita era Margarita Manso, Salvador era Salvador Dalí y Federico era Federico García Lorca, enseguida caeréis en que todos eran artistas de la conocida como generación del 27 y comprenderéis por qué esa reacción por parte de los viandantes. Quitarse el sombrero en el Madrid de los años 20 era un acto de rebeldía, sobre todo si se era mujer. Los hombres todavía tenían bueno, cierta libertad ¿no? en quitárselo en espacios cerrados, pero las mujeres ni siquiera eso, o sea, no se lo podían quitar en, bajo ningún concepto en público, solo en su casa. El sombrero era un símbolo de decoro, de estatus social, de sumisión a unas reglas, de unas imposiciones morales que, bueno, estas mujeres que empezaban a despertar, que comenzaban a verse como algo más que madres y amas de casa, pues las hacía sentir enjauladas. Y quitarse el sombrero fue para ellas un acto de liberación. Y eso precisamente es lo que tienen en común todas estas fascinantes mujeres. Todas ellas se liberaron, fueron pioneras en sus respectivas disciplinas y llegaron hasta donde una mujer, eh, según las convenciones sociales de la época, pues no tenía permitido llegar. La anécdota que cuenta Maruja Mayo y ese... Acto de rebeldía se convirtió en una manera de nombrar a todos aquellos que se atrevían a desafiar las normas cuando Ramón Gómez de la Serna publicó Aventuras de un sin sombrerista en la revista de Occidente, y bueno, así dejó acuñado el término. Más tarde, en 2015, Tania Bayó, Serrana Torres y Manuel Jiménez lo rescataron para dar nombre a un documental que preparaban para rescatar la memoria de estas mujeres. Y así fue como se quedaron con el nombre de la Sin Sombrero. Pero bueno, vamos a seguir. Para hablar de la sin sombrero hay que continuar hablando de Maruja Mayo porque posiblemente sea la que más información nos ha dado sobre ellas. Es una mujer divina que cuando regresó a España desde Argentina tras 25 años en el exilio no podía creer que nadie recordara quién había sido. Imaginad lo que tiene que ser volver a tu país y ver que mientras tu amigo Salvador se ha convertido en un icono a ti ni siquiera te recuerdan. Y la verdad es que os animo mucho a buscar imágenes de la obra de Maruja Mayo porque a mí me parece sensacional. No tiene nada que envidiar a otros artistas que sí que han recibido homenajes. Podéis verlo también en el Museo Reina Sofía. Hay cuadros como La Verbena, que es un espectáculo. Y que ojalá en España sintiéramos la mitad de la admiración por Maruja Mayo que los mexicanos sienten por Frida Kahlo porque ya os digo que no tenemos nada que envidiar. Y eso que Frida Kahlo me parece una pintora excepcional, la admiro muchísimo. Pero en España tenemos olvidada a una de las pintoras más importantes del siglo XX. Y eso es algo de lo que deberíamos avergonzarnos. Maruja no fue la única pintora de esta generación del 27. También formó parte de ellas Ángeles Santos, que pintó uno de sus cuadros más famosos, titulado Un mundo. y Que de verdad os animo a buscarlo porque es, que es, es brutal, es una pasada el cuadro. ¿eh? Lo pintó con tan solo 18 años. Lo podéis encontrar también en el Reina Sofía, por si lo queréis ver en directo. Este cuadro participó en el Salón del Otoño de Madrid y fue muy, muy apreciado por los intelectuales y críticos de la época, que os estoy hablando de gente como Lorca, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén o, o Gómez de la Serna. Ángeles eh, era excepcional ¿no? en su pintura y llamó muchísimo. Siendo tan jovencita, eh, fue todo un éxito. Ángeles no abandonó España durante la guerra y, de hecho, no fue hasta el 62 que se trasladó a Francia. Murió en Madrid en 2013 para que lo recordéis cuando os digan que el último superviviente de la generación del 27 fue Alberti, que falleció en el 99. Compañera de Maruja Mayo en su época de estudiante fue Margarita Manso, la que probablemente también fuera su amiga más íntima. Además se hicieron muy amigas en la Real Academia de las Artes de San Fernando, allá por 1923, el mismo lugar en el que conocieron a Salvador Raldí, y a través de él a Federico García Lorca. Maruja y Margarita no se conformaban con el papel que la vida tenía reservado para ellas. Fueron mujeres independientes, fuertes, que, que cambiaron, que, que rompieron con todos los convencionalismos sociales, empezando por quitarse el famoso sombrero. Sin embargo, Margarita, tras el asesinato de su marido, se casó con un hombre que trabajaba para el régimen franquista y enterró su pasado para siempre. Lo enterró hasta tal punto que ni siquiera sus hijos llegaron a conocer mientras ella vivía el pasado de su madre ni su obra, ni sus amistades, nada. Solo sabían que algunas noches ella les leía poemas de un tal Federico. Otra pintora, aunque también escultora, es Margaret Margar Gil Roset, aunque por lo trágico de su final no se conservan apenas obras suyas. Y es que Marga se suicidó con apenas 24 años después de dejar el cuaderno en el que escribió sus intenciones en casa de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Campobrim. Otra mujer excepcional que quedó lamentablemente eclipsada por su muy famoso marido. Y eso que es reconocido por él mismo, que el Nobel le eh, pertenecía más a Zenobia que a él. Pero bueno, ahora no estamos hablando de Zenobia, por mucho que me fascine. Sino de Marga, una mujer que tenía un talento extraordinario, que ya en la época provocaba admiración. Y bueno, como suelen hacer los hombres cuando miran a una mujer, se decía de ella que su talento era muy masculino. Y hay una anécdota muy curiosa sobre ella que me gusta mucho. Y es que resulta que, aunque no hizo ella directamente las ilustraciones del principito, sí que sabemos que señor se inspiró en los, libros de Marga, en los dibujos de Marga, porque conocía a, a ella y a su hermana personalmente. Os animo también a buscar lo que queda de la obra de esta artista, que son apenas 16 esculturas y 80 acuarelas, pero hacedlo porque son, son muy buenas, merece mucho la pena verlas. Pero bueno, por mucho que me gusten estas cuatro grandísimas artistas y me haya sentido absolutamente deslumbrada por ellas tras descubrirlas, como este es un podcast literario, nos vamos a centrar en las escritoras, que además son unas cuantas y nos va a llevar un, un ratito, espero que tengáis tiempo. Bueno, Concha Méndez eh, nació un año que no pasó desapercibido en la historia, os hablo de 1898 el año en el que surgió otra famosa generación de intelectuales y también el año en el que nacieron Lorca, Damaso Alonso o Vicente Alexande. Por eso de confirmar que todos ellos pertenecen a la misma generación. ¿no? Bueno, su familia tenía dinero, su madre pertenecía a la aristocracia española y su padre era di director de la Casa de la Moneda. Desde niña fue bastante inco inconformista y una sin sombrero sin saberlo. ¿no? Hay una anécdota en la que cuenta que un amigo de su padre les preguntó a ella, bueno, a ella no, se le preguntó a sus hermanos, ¿no? qué que querían ser de mayores. Cuando ella contestó que quería ser capitán de barco, pues el hombre le respondió que eso no era posible porque las chicas no son nada. Y la niña que era entonces Concha Méndez, pues eso le sentó fatal y con mucha razón. No me extraña, vamos, menudo, menudo, menudo tontaina. Bueno, Concha fue novia de Luis Buñuel durante siete años, pero no fue hasta su ruptura que conoció al resto del grupo. Esto lo cuento básicamente porque es la razón que llevó a Concha a entrar en la generación del 27, no, no por otra cosa. Cuando Buñuel se fue a Francia, pues empezó una relación con la que sería su mujer y Concha llamó a la residencia de estudiantes con una excusa para preguntar con él. Y así consiguió su verdadero objetivo, ¿no? que era hablar con Lorca, que tenía ganas de conocerle. A través de Lorca pues, conoció a Maruja Mayo, Alberti, a Dalí y al resto del grupo. En 1926, Concha publicaba su primer libro de poemas, titulado Inquietudes, que tuvo bastantes buenas críticas. Al año siguiente escribió un guión titulado Historias de un taxi, una película que dirigió Carlos Nazarí, y preparó una obra de teatro y otro poemario. Concha Méndez fue una de las socias funda fundadoras del Liceum y es que sí. si ellos tenían las residencias de estudiantes, pues ellas tenían el Liceum Club Femenino en la histórica Casa de las Siete Chimeneas, los que sois de Madrid seguramente os suene, que es la actual sede del Ministerio de Educación y Cultura. Es el lugar donde ellas se reunían, organizaban ponencias y tertulias. Bueno, eh, Concha fue una mujer muy decidida, viajó sola a Inglaterra con la oposición de su familia y, de, y sin escuchar los consejos de sus amigos, que le decían que era pues, muy mala idea. Eh, después se fue a Buenos Aires, donde acabó colaborando en importantes periódicos como La Nación y acabó teniendo un cargo en la Embajada Española. Y todo ello sin dejar de escribir, porque en esa época publicaba su tercer poemario, Canciones de mar y tierra, en el que dedica poemas a sus amigas pues, Maruja Mayo, Rosa Chacel, Carmen Conde... Y bueno, ala sin sombrero, vamos. Este poema de, de su poemario surtidor, eh, titulado, la ver, titulado Verbena, nos habla de aquella amistad con Maruja Mayo, que también reflejado quedó en el cuadro La Verbena de
1: la Pintora. Desconcierto de luces y sonidos, dislocaciones, danzas de juegos y de ritmos, los carruseles giróvagos entre los aires dormidos, marcando circunferencias sin compases. Los tío vivos y la fiesta de colores, vibrantes y estremecidos, estremeciendo la noche, rutilantes de caminos. Para ir a las verbenas nos prestan almas los niños.
0: Cuando regresa a Madrid en el 32, con la Segunda República ya proclamada, es una escritora bastante conocida. Publica dos obras de teatro que estrenan en el Liceum, que ya es un centro cultural de gran importancia. Y en esa época conoce al que será su marido, miguel Alto, Manuel Alto Aguirre, y fundan juntos una editorial que publicaría a muchos de los artistas de esta generación en los años siguientes. Como a muchos otros, la guerra les obliga a exiliarse y Concha ya nunca volverá a España, muriendo en México en 1986. Si os interesa indagar más sobre su biografía, que ya os digo que es apasionante, he visto que existen unas grabaciones de 1981 en la Fonoteca de México, en las que Concha Méndez con unos 80 años, habla con su nieta Paloma durante casi 17 horas de sus recuerdos. No lo he escuchado entero, vale, porque son 17 horas, pero sí que he escuchado algunos fragmentos y la verdad es que es una maravilla escuchar hablar a esta mujer contando la historia de una generación que tanto supuso a nivel artístico y creativo. La verdad es que es una joya el, este, poder tener este, este relato. Bueno, Posiblemente cuando se hable de María Zambrano os sonará como mínimo su nombre. Creo que es la única de todas ellas cuyo nombre sí ha pasado a la historia, al menos ha tenido reconocimientos como el príncipe de Asturias en el 81 y el Cervantes en el 88, que además fue la primera mujer en recibirlo. Que lo han ganado cuatro mujeres más después de eso, ¿eh? que tampoco os vayáis a pensar, pero bueno. María Zambrano fue filósofa y no una cualquiera. Era la mejor discípula de Ortega de Cassette, una mujer con un pensamiento propio y muchas veces opuesto al del filósofo, que nos confunda la palabra discípula. Gracias a Ortega Gasset empieza a participar en las tertulias de la revista de Occidente y así conoce a otras mujeres como Maruja Mayo, Rosa Chacel o Concha Méndez. Escribió en numerosas revistas de prestigio, fue de profesora, conferenciante y también publicó bastante, destacando títulos como Pensamiento y poesía en la vida española, El hombre y lo divino, Los sueños y el tiempo, Persona y democracia o Delirio y destino. Veinte eh, años de una española, una autobiografía novelada. Cuando estalla la guerra, Zambrano, que en ese momento estaba en Cuba, regresa a España para colaborar con la República. Pero, como todos sabemos, pues la cosa no sale bien. En el 39 se exilia y pasa por ciudades como París, Nueva York o La Habana para terminar por instalarse en México, donde dará clases en la universidad. Regresó a España del exilio en el 84 y murió en 1991. Eso sí, no lo hizo en el olvido, como muchas de sus compañeras, porque, como he dicho antes, sí que recibió dos importantes premios y otros reconocimientos. Por ejemplo, fue nombrada hija predilecta de su ciudad natal, Vélez Málaga, y doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Y bueno, si habéis viajado a esta ciudad en tren, pues sabréis de sobra que la estación lleva su nombre. O sea que al final de su vida sí que tuvo numerosos reconocimientos, aunque algunos de ellos pues, fueron póstumos.
2: Pensar y no preocuparse, actuar sin decidir, seguir y no perseguir, reposar sin detenerse, ofrecer sin calcular, no aferrarse a la esperanza, no detenerse en la espera, escuchar sin casi hablar, respirar en el silencio, dejarse quieto flotar, perderse yendo hacia el centro, hundirse sin respirar, cruzar sin mirar fronteras, dejar límites atrás, recogerse, abandonarse, solo dejarse guiar, ser criatura tan solo, no haber de sacrificar, más allá del sacrificio, cumplida la voluntad, sin designio ni proyecto, sin sombra, espejo
0: ni imagen. Cuando Rafael Alberti regresó a España, entre vítores y homenajes, no lo hizo solo. Aunque a nadie pareciera importarle, a su lado estaba su mujer, María Teresa León. María Teresa León fue una mujer excepcional, una mujer que rompió con todo lo establecido en una época en la que saltarse las reglas no era en absoluto fácil. En 1928, tras varias idas y venidas, decide dejar a su primer marido, aunque ello implique perder el contacto con sus dos hijos. Pero María Teresa no puede, no, no quiere seguir sometida a, a este hombre y decide apostar por su libertad y por sobre todo por su felicidad. Y es que María Teresa León eh, había tenido un buen ejemplo en el que fijarse. Su tía, en realidad prima de su madre, es eh, María goiri socia fundadora del Liceo Club Femenino. Y bueno, en ella encuentra comprensión, refugio y el conocimiento que tanto ansía. María Teresa conoce a Rafael Alberti e inicia una relación con él, algo escandaloso en la época, porque ella seguía casada. Es importante señalar esto porque María Teresa empieza su carrera literaria escribiendo y trabajando con su pareja en conjunto, en las, obra en las obras de ambos. El trabajo de Alberti lleva a la pareja a viajar por toda Europa, lo que hace que tengan contacto con toda la élite intelectual europea de la época. Y también que conozcan de primera mano el fascismo de Hitler en Alemania. Tras escribir varios artículos para el heraldo de Madrid, empieza a hacerse un nombre como escritora. A eso se suma la publicación de varios libros de cuentos, como La Bella del Mar Amor o Rosa Fría, la patinadora de la luna. En el 36, María Teresa y su marido viajan a Madrid con una misión. La Junta de incontuación del Tesoro Artístico les ha encargado salvar las obras del Museo del Prado, el Museo de Illescas y el Escorial de los inminentes bombardeos. Esto lo cuenta la propia María Teresa en Memoria de la melancolía, su autobiografía y una de las obras que mejor permiten conocer a las mujeres de esta generación. Eh, obviamente no estuvieron solos en esta causa, hubo más personalidades del mundo de la cultura implicadas, pero es importante no olvidar que María Teresa León fue una de ellas. En el 37, por decreto ministerial de Manuel Azaña, se crea el Teatro de Arte y Propaganda que dirige María Teresa, quedando al cargo de la programación del Teatro de la Zarzuela. Ella estrenó obras de Lorca, de Alberti, de Valle Inclán, y fue muy elogiada en su momento por su buen criterio a la hora de elegir las obras y por su buen hacer a la hora de ponerlas en escena. También llevó el teatro al frente, en las llamadas guerrillas del teatro, que no sé por qué eh, me recuerda a mí a cuando Gedi Lamar presentó su invento, ese que ahora nos permite tener wifi, y al ejército norteamericano y ellos pasaron de ella diciendo que si quería ayudar se fuera a animar a las tropas y no precisamente interpretando. En fin, el caso es que María Teresa, y su marido, se exilian en el 39, primero a París, después a Argentina, y no vuelven a España hasta 37 años más tarde. Ella ya estaba enferma de Alzheimer y, bueno, completamente
3: eclipsada por la figura de su marido. No sé quién solía decir en mi casa, hay que tener recuerdos. Vivir no es tan importante como recordar. Lo espantoso era no tener nada que recordar, dejando detrás de sí una cinta sin señales pero qué horrible es que los recuerdos se precipiten sobre ti y te obliguen a mirarlos y te muerdan y se revuelquen sobre tus entrañas, que es el lugar de la memoria. A la memoria el sonido siempre la de los colores, la del tacto. Se mezclan para no tener piedad con nosotros.
0: En realidad, Rosa Chacel quería ser escultora y de hecho empezó estudiando en la Escuela de Bellas Artes, pero descubrió que realmente aquella no era su vocación. En 1918 empezó a frecuentar el Ateneo y a tomar contacto con las letras, descubriendo su verdadero camino. Su nombre empieza a ser conocido cuando en su conferencia La mujer y sus posibilidades en el Ateneo causa tal admiración que hasta la propia María Zambrano le llega la noticia de esa mujer tan joven, talentosa e inteligente. Rosa empieza su carrera literaria publicando una novela, Estación ida y vuelta, y también un cuento en la esfera, El amigo de voz oportuna. Como otras mujeres y hombres de esa generación, también publica artículos en la revista de Occidente y su nombre empieza a sonar cada vez con más fuerza. Rosa es una de las pocas autoras de esta generación que escribe novela, además de poesía. Esto es un fragmento de su novela Barrio de Maravillas, que por cierto forma parte de una trilogía titulada Escuela de Platón, de la que yo ahora mismo me estoy leyendo el primer tomo titulado Desde el amanecer.
3: Las ideas se cernían en torno a las personas. Eran como algo exento, enorme, ajeno al amor humano, aunque los humanos las amaban hasta morir. Y todavía más, las ideas, enormes, exentas, no luchaban entre sí a la altura de las nubes, como los nublados que se asaetean con sus chispas en su orbe sin complicar la vida a nadie. Las ideas, para vencer una a otra, buscaban, elegían a un hombre y solo con meterle una bala en la cabeza avanzaban, copaban a su enemigo por una buena temporada.
0: Durante la guerra civil, Rosa presta ayuda como enfermera en, el, en un hospital, pero bueno no tarda mucho en exiliarse a París. Más tarde, con el avance del fascismo, acaba exiliada en Brasil, donde sigue escribiendo y trabajando como traductora, aunque no es su época más prolífica. En el 59 recibe una beca para trabajar en Nueva York, concretamente en la Fundación Gangenheim, para escribir un libro de ensayos. Allí coincide con la abogada Victoria Kent, que sonará, y bueno, eh, no regresa a España hasta 1970, eh, siendo en 1987 galardonada con el Premio Nacional de las Letras. Que al, al parecer, con la llegada de la democracia, su obra se redescubre y empieza a ser valorada como merece. Rosa siguió escribiendo hasta pocos años antes de su fallecimiento, en 1994. Y de hecho, su etapa final es prácticamente la más prolífica de su carrera. Es de las pocas que sí tuvo reconocimiento, al menos en su ciudad natal. Podéis visitar su tumba en el Panteón de Personas Ilustres del Cementerio del Carmen, en Valladolid. Carmen Conde fue la primera mujer elegida académica en la Real Academia Española. Esto fue en 1978. La institución llevaba en funcionamiento desde 1713 y hasta la fecha había nombrado a 435 hombres, que se dice pronto. Ni María Moliner ni Emilia Pardo Bazán, por citar a dos mujeres que sí aparecen en los libros de historias, fueron válidas para esta institución. A la primera no se la eligió y a la segunda ni siquiera se le permitió presentar candidatura. Pero vamos, desde entonces han ingresado como 80 académicos más y solo 11 han sido mujeres. Sacad vuestras propias conclusiones. Bueno, Carmen Conde fue un poco el pegamento de esta generación de mujeres. Estuvo en contacto con todas mediante correspondencia, eh, una correspondencia que guardó cuidadosamente, lo cual nos viene fenomenal pues, para conocer la historia de estas mujeres. Como tantas otras compañeras de generación, Carmen escribió numerosos artículos para periódicos de la época, varios de ellos en su Cartagena natal. Lo que puso su nombre en circulación de lo, en los círculos literarios de la época fue que Juan Ramón Jiménez, famoso por no responder jamás a las cartas que recibía, hiciera una excepción con Carmen Conde. Esto hizo que se fijara, se fijara en ella Ernestina de Champurcín, que no tardó en escribirla y que se convirtió pronto en una de sus grandes amigas. Todo esto desde Cartagena, cuando Carmen viajó por fin a Madrid, pues estaba más que aceptada en la élite literaria de la capital. Fue entonces cuando publica su primer poemario, Brocal. En 1932, tras su boda, Carmen crea junto a su marido la Universidad Popular de Cartagena, una iniciativa que se inspira en las misiones pedagógicas en, las que, en la que tantos de estos integrantes de la generación del 27 participaron y que pretendía acercar la cultura a la clase trabajadora. La guerra la pasa Carmen entre Murcia y Valencia, escribiendo pero sin publicar, viviendo en la clandestinidad y no regresa a Madrid hasta el 40. Carmen sobrevive haciendo traducciones, escribiendo para algunos periódicos y publicando libros infantiles bajo seudónimo. En 1943 eh, recibe una notificación del juzgado militar. Está en busca y captura. O sea, contra todo pronóstico, Carmen eh, acude a declarar, ¿no? Y consigue, con apoyo de varios testigos, que dan fe de, de su buena conducta, ¿no? Y bueno, consigue quedar libre de cargos. Esto le permite recuperar su identidad, volver a publicar poesía con libros como Pasión del Verbo o Ansia de la Gracia. Ya asentada, reinicia la correspondencia con sus amigas, ahora en el exilio. Intercambia cartas con Ernestina de Champurcí, con Zenobia Campubrí, con Concha Méndez. Es gracias a Carmen Conde que sabemos de la vida de estas mujeres en esta época y quizás por ello he querido rescatar de Carmen este poema que escribió en una de sus cartas a Concha Méndez.
1: Te abrazo y no olvido. Nadie se acuerde de mí cuando no pueda acordarme. No todos sabrán que fui extensa como la tarde, solitaria como el mar, aunque la surquen las naves. Yo quisiera que después alguien pueda descifrarme como un mensaje de piedra que fue encerrado en el aire, solo un hueco en el vacío para poder alojarme.
0: Y tras hablar de Carmen Conde, pues nos toca seguir con la que fue su gran amiga, Ernestina de Champurcín. Ernestina fue, junto con Josefina de la Torre, la única poeta que Gerardo Diego incluyó en su famoso recopilatorio Poesía Española Contemporánea, publicado en el 34. Y ojo, en la segunda edición, ¿eh? que en la primera ni eso. En esa antología, Gerardo Diego mete a los poetas del momento, que por entonces no eran ni de lejos lo que son ahora, obviamente. Nombres como Pedro Salinas, Lorca, Machado, Alberti, Juan Ramón Jiménez... Vamos, eh, que ya lo tenía que hacer bien Josefina y Ernestina para que se dignasen a poner sus poemas ahí. Y pese a todo esto, su obra sigue siendo prácticamente desconocida. Bueno, Ernestina, eh, de orígenes aristocráticos, eh, que es algo que permitió que recibiera una buena educación. Esto era normal en la época, no solo cuando hablamos de mujeres, aunque hay excepciones, como María Zambrano, que era de clase media. Lo cierto es que la mayoría de los hombres y mujeres de esta generación del 27 procedían de familias acomodadas. Y creo que es lógico um, saca, concluir por qué era esto así, ¿no? Bueno, Ernestina hablaba español, francés e inglés y se, devolvía, se desenvolvía perfectamente los tres idiomas. De hecho, escribió su primer poema en francés. Pese a la época, como creo que ha quedado claro, eh, que no era habitual, vale, eh, Ernestina decide que quiere ser escritora y quiere hacer de ello su profesión. En 1923 empieza a publicar en revistas como Manantial o La Libertad. Para ella va a ser importante ser igual de valorada por sus compañeros varones y va a luchar por conseguir que, que se trate en igualdad de condiciones como poeta. Es decir, ella no quiere tratos de favor por ser mujer ni nada por el estilo, pero tampoco quiere que se la minusvalore por ser mujer. Ella quiere ser poeta, sin más y esto es importante vale todas estas escritoras reniegan de la palabra poetisa a mí me recuerda un poco a Hatred Sub, allá por el 1400 y pico antes de Cristo haciéndose llamar faraón porque por muchos siglos que pasen hay sustantivos que cuando se pasan al femenino tienen implícitas ciertas connotaciones poco deseadas en 1926, Ernestina publica su primer libro de poemas, que tuvo muy buena crítica, pero no sentó muy bien a su familia. A partir de ese momento empezó su trato con otros artistas de la generación del 27, destacando su amistad con Zenobia Campurbrí y Carmen Conde. Ernestina fue crítica literaria y colaboradora habitual de periódicos como El Heraldo de Madrid y La Época. También publicó varias antologías poéticas, como En silencio, Ahora... O la voz en el viento y una novela titulada La casa de enfrente. Su exilio fue en México, donde trabajaba como traductora. Y curiosamente, ha habido sido como había sido durante toda su vida, pues descubre la fe y decide inscribirse en el Opus Dei, dando a su poesía pues, un giro religioso. Cuando regresa a España en el 72, se encuentra con el olvido, pero es que también se encuentra con la distancia con la que sus amigos y conocidos reciben su nueva fe
2: y estás en el vacío y en la ausencia presente en la que es y vive sin dejar de ser única o quedad invisible con raíces eternas no hay mundo que la llene pero sí algo vivo que la besa y la calma
0: Josefina de la Torre nació en Las Palmas de Gran Canaria, lo que hace de ella la representante insular de la generación del 27. Fue una mujer asombrosa, polifacética, no solo fue poeta y muy buena, ¿eh? sino que además fue actriz, soprano, compositora, actriz de doblaje, novelista y guionista. Demostró talento desde la infancia, al nivel de que Margarita Nelken escribiría un artículo sobre ella titulado La poetisa niña en el periódico La Esfera, cuando Josefina tenía solo 16 años. En 1927 publica su primer libro de poemas, versos y estampas, con un prólogo de Pedro Salinas. Ojo, eh, que es que Josefina nació en 1907, que en ese momento tenía 20 años. O sea, es que es muy fuerte. Bueno, siendo ya considerada como una de las poetas más destacadas de su generación, crea junto a su hermano el Teatro Mínimo en su Casa de las Canteras y en el 34 debuta como actriz de doblaje y también como soprano. Eso un poquito más tarde, en el mismo año. Cuando empieza la guerra, su carrera artística se ve interrumpida y Josefina se refugia en Canarias. Cuando termina la guerra, el mundo de Josefina ha cambiado. Sus amistades están en el exilio, han sido asesinadas. Regresa, eh, ella tiene que regresar a Madrid. Consigue ser la primera actriz en la Compañía Nacional María Guerrero. Y no solo actriz, también es ayudante de dirección y guionista. Josefina interpreta para teatro, cine y radio. Escribe poesía, aunque no publica, y es conocida, aunque no famosa. Ya nadie parece recordar su pasado como poeta. En 1968 saca su tercer poemario, Marce Incompleto, que pasa bastante desapercibido. También protagoniza el piloto de Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, que seguro que os suena a todos. En 1988 sale a la luz eh, en medida del tiempo un poemario con, el, en el que ha escrito, con lo que ha escrito los últimos 40 años. Entre esos poemas está este, que me parece maravilloso, me parece desgarrador. Y creo que explica muy bien lo que sintieron estas mujeres al descubrirse borradas de la historia, al comprobar que sus amigos de entonces no hablaban de ellas en sus biografías, al saberse de algún modo traicionadas. Mis amigos
2: de entonces, aquellos que leíais mis versos y escuchabais mi música, Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo... Y tantos otros ya perdidos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, ¿por qué este hueco entre las dos mitades? Vosotros ayudasteis a la blandura del que fue mi nido. Yo me formé al calor, que con vuestras palabras me envolvía. Me hicisteis importante. Con vuestro ejemplo me inventé una ambición y tuve vuelos insospechados de gaviota. Gaviota, sí, porque fue el mar mi espejo y reflejó mi infancia, mis septiembres. Amigos que de mí hicisteis nombre, a la mitad vertiente de mi vida, hoy os llamo. Tendedme vuestras manos. Yo me sentí nacer, para luego rozar de los cimientos la certera caricia. Pero de pronto, un día me cubrió lo indefinible, algo sin cuerpo, sin olor, sin música. Y me sentí empujada, cubierta de ceniza, borrada, con olvido. ¿Dónde estabais vosotros, compañeros? Vuestras letras de molde, vuestro ingenio, vuestra defensa contra el desconocido ataque. Oh, amigos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, nombre que no responderá mi voz, Manuel, Gustavo, Lejos, Luis, Jorge, Rafael, que aunque el afán, vientos nos dé para encontrarnos, ignoro en qué ciudad y si llegará el día en que vuelva a sentirme descubierta.
0: Con Josefina de la Torre, que falleció en 2002, murió la última poeta de la generación del 27. Digan lo que digan los libros oficiales. No están todas las que son, pero sí son todas las que están. Me dejo muchos nombres en el tintero, pero espero haberos despertado curiosidad suficiente como para que lo sigáis investigando por vuestra cuenta. Para preparar este podcast, además de La ruta guiada por Madrid, que os comenté en la newsletter, he escuchado infinidad de, de podcasts, he visto el documental de La sin sombrero y he leído dos libros que me han parecido imprescindibles para conocer a estas mujeres. La sin sombrero 1 y 2 de Tania Bayó. Unos libros maravillosos que rinden un muy merecido homenaje a todas estas mujeres y que de verdad os recomiendo leer. Son dos entregas, así que podéis imaginar que hay muchos más nombres de los que yo he mencionado aquí. También, obviamente, he leído poemarios de varias de estas autoras y, como es evidente, os recomiendo encarecidamente hacer lo mismo. No puedo expresar eh, lo que ha supuesto para mí descubrir a estas mujeres tan inspiradoras, la profunda admiración que siento por ellas, y lo mucho que me entristece que sus nombres fueran borrados de la historia. Yo espero con esto haber contribuido, aunque sea mínimamente, a hacer un poco de justicia con ellas. Si los que estáis al otro lado, las que estáis al otro lado, os interesáis por su obra, bueno, consideraré que, que ha servido de algo. Quiero agradecer también su colaboración a las tres increíbles mujeres que han prestado sus voces a estas talentosas escritoras. Ellas han sido María Mej, una brillante ilustradora a la que os recomiendo seguir en Instagram, Vanessa, de Librorum podcast y una de mis grandes fuentes de inspiración a la hora de elegir lecturas, y Alma Alanís, compañera de Milcar FM, a la que podéis escuchar todos los jueves en Trending, y sería una buenísima idea que lo hicierais porque desde luego nadie informa como trending de lo que sucede durante la semana. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado este capítulo tan especial de hoy, pero sobre todo espero haberos animado a conocer más en profundidad a estas mujeres con tantísimo talento, a estas mujeres que nos han sido arrebatadas de, de nuestra historia y que bueno creo que merecen un poco de justicia. Leedlas, eh, dadlas a conocer y no permitáis que... Que se, que se queden en el olvido, porque creo que al final eh, nuestro legado también es esto. Entonces es importante conservarlo. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, os espero en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.